0: Bem-vindo a todos a mais um episódio da She Talks e o primeiro episódio de 2021. Hoje, a nossa convidada é uma mulher fora da curva, que é a Bruna Vaz, cofundadora da Shopper, uma espécie de supermercado online que, além de muita praticidade, traz uma grande economia a todos os seus clientes. E hoje ela vai contar um pouco da história dela para vocês, como surgiu a ideia da Shopper, como foi empreender na faculdade, a estratégia de captação de recursos externos e dicas para mulheres que querem empreender. Então, Bruna, é um prazer ter você aqui hoje.
1: Oi, pessoal. Oi, Zoe. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui, falar com vocês, contar um pouquinho aí é, da história da Shopper e de tudo que a gente já passou
0: e muito obrigada por estar aqui com a gente também então pra gente começar a gente gosta de fazer umas três perguntinhas para entender um pouquinho mais sobre você então a primeira pergunta é, quem que te inspira?
1: bom é, tem uma série né, de pessoas que, que me inspiram, mas aí para citar acho que três pessoas que são muito importantes para mim é, Michelle Obama é, eu acho que ela é uma mulher muito protagonista, apesar de está do lado de um dos homens mais importantes do mundo Ela conseguiu Dar importância a própria voz Escrever a sua própria história é Jeff Bezos Porque Valores, cultura, foco no cliente Muito do que a gente tem no DNA da Shopper Visão de longo prazo E é Bill Gates Porque eu acho que ele é um cara assim Muito focado a parte de filantropia dele Muito ligado à minha história aí Renovatio, então, um cara super inteligente que quer sempre aí buscar conhecimentos, melhorar. Então, acho que essas três pessoas aí são pessoas que me inspiram. Boa. E me conta um hobby. Então, difícil isso. <risos> Não tem um hobby, eu acho. Eu, recentemente, eu voltei a fazer aula e tentar tocar violão. De então, certo. acho que posso considerar
0: um hobby. hobby. Com certeza. E o último livro que você leu? eu tô relendo
1: a loja de tudo que a era da Amazon e o último foi o da Nike é, é, muito muito, é muito bom então acho que foram
0: esses Boa então me conta um pouquinho mais sobre você quem era você na faculdade como tudo isso começou Boa.
1: É, bom, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Então, é, eu sempre achei que eu fosse fazer direito. Então, eu tinha muito isso no sangue de querer ajudar as pessoas e, e eu me imaginava muito no direito. Nunca tive muitas referências assim na família de empreendedorismo. Meus pais sempre trabalharam em banco, banco de investimento. Então, para mim, eu, ou eu ia trabalhar numa empresa empresa, ia crescer ali de pouquinho em pouquinho, entrar como estagiária e ia crescendo, ou eu ia é, advogar, né, trabalhar com isso. Então, na época de prestar vestibular, prestei aí direito em quase todas as faculdades e por influência de uma amiga que ia fazer administração na GV, no INSPER, ela falou, ah, vamos prestar também, acabei prestando e caí no INSPER. <risos> é, e aí eu falei, nossa, será, né, no começo cara, não gostei, assim, Sério? das matérias, era super exata. falei, meu Deus, não conseguia me enxergar fazendo nada daquilo, assim, tentei fazer um estágio de férias pra ver se a prática ia ser diferente do que, a gente, que eu tava vendo na sala de aula, foi super frustrante também, <risos> é, e aí eu falei, meu Deus, né, o que, que eu vou fazer? E aí eu decidi dar uma olhada, assim, nas entidades da faculdade, e aí eu descobri Enactus, é, não sabia nada, assim, era, eu vi que era uma entidade de empreendedorismo social, mas não entendia nada sobre o assunto. É, eu, na escola, sempre fui bastante ativa, assim, e, e toquei um projeto de voluntariado, achei que era algo parecido, falei, ah, vou tentar, vou ver como vai ser. E entrei, né, na, na Enactus, e aí foi aí que tudo mudou, é, minha vida deu uma reviravolta. E se você entrou na Renovatio, né? Uhum. Voltando, então, aí nessa história. Na Enactus, então, é uma entidade aí de empreendedores social. E lá dentro, é, a gente tinha que criar projetos de, de alto impacto. E aí foi aí que foi o começo da, da Renovatio. E eu sempre fui uma pessoa, assim, muito fuçada, de gostar de tudo que eu me envolvo. Eu me vou de cabeça. Uhum. É, então, logo que eu entrei, eu já fui... Eu, o Renovatio estava nascendo, assim, bem no comecinho. E eu me envolvi muito, fui atrás de tudo que a gente precisava na época para colocar o projeto de pé. E aí a gente, que era para ser um projeto, acabou virando um negócio social. É, então a Renovatio, é, a gente produz óculos é, usando pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Surgiu assim. Hoje em dia teve até uma spin-off é, e tem a parte ainda da, da organização, da ONG. É, mas também tem uma empresa e aí cresceu bastante assim o projeto a gente montou ônibus oftalmológico a gente enfim a gente vendia né os mutirões para as empresas para conseguir dar acesso às pessoas e aí foi aí que eu vi que o trabalho de pouquíssimas pessoas só que muito focado um trabalho super duro consegue gerar um impacto gigantesco e aí que eu entendi que de fato é empreendedorismo. Porque quando você olha a descrição, acho que salve venda pra gente entender de fato uhum. que é aquilo. De você tirar um negócio assim do zero do papel. Você ter que ir sozinho atrás de entender desde uma parte contábil até uma lei. Até, enfim, todas as licenças que você precisa. É, colocar a mão na massa, encarar um desafio novo por dia. Acho que aí de fato que eu vi cara, é isso, sabe? Uhum. É isso que eu quero fazer. Esse é o meu meu propósito, a minha missão, e aí então por isso que foi essa mudança aí total na minha vida e foi onde eu descobri o que, que me fazia feliz.
0: E, e daí você ficou quanto tempo na renovacio e, e como foi a ideia da Ida Shopper? E tudo isso durante a faculdade, né? Então como foi também tocar tudo isso no paralelo?
1: Foi assim, foi tudo isso durante a faculdade. É, então a gente tocou a Renovatio aí durante dois anos. E aí no finalzinho é, da faculdade a gente começou a montar um time para continuar a Renovatio. E a gente começou a olhar um pouquinho com a forma como as pessoas é, abasteciam as suas casas. E a gente viu que essa forma não mudava muito tempo. Uhum. E aí, a gente começou a se apaixonar um pouco por isso. Não tem uma história bonitinha que ai, uhum. faltou, saber eu um pó em casa. Sim. E aí, <risos> a foi, foi mais olhando mesmo para o setor, para a cadeia de abastecimento do Brasil. E aí, a gente foi ver como que estava acontecendo lá fora, né? como outros negócios estavam dando certo. E aí, a gente falou: tem muito espaço para melhorar isso aqui no Brasil. A gente compra da mesma forma que os nossos avós compram, outros, enfim, é, de uma forma muito reativa. Então, uhum. toda vez que ah, faltou o sabonete em casa, eu vou lá e eu vou comprar. Uhum. É, e por isso, é, a gente acaba pagando um preço mais caro. Então, quando você olha a passagem de avião, por que, que a gente compra com mais antecedência? Por um preço melhor. Então, a gente viu... É, putz, a gente quer entregar praticidade para as pessoas que que um supermercado online faz, mas também quer entregar preço. E aí a gente chegou nesse modelo das entregas recorrentes, porque por conta da recorrência a gente consegue previsibilidade e consequentemente entregar preço também. Além de resolver toda a cadeia que hoje, nossa visão é muito ineficiente, então você olha lá para a indústria, você da indústria, você tem o distribuidor depois do distribuidor você vai para o varejista hoje em dia com novos aplicativos você tem inclusive um comprador individual, então tudo isso encarece muito o preço para a pessoa então a gente quer é, melhorar a eficiência de estudo e linkar o consumidor final à indústria para no fim entregar aí uma experiência bacana e preços também justos para os clientes.
0: Legal e isso tudo foi quando? Foi em
1: 2015 que a gente começou a fazer todos esses estudos e aí a gente decidiu fazer um MVP, é, Mínimo Produto Viável. É, então a gente montou um site sem nada assim por trás, né, um site oco, com, onde tinha um vídeo que a gente mesmo fez, explicando um pouquinho do modelo e um botão quero comprar. E aí quando a pessoa clicava nesse botão quero comprar, aparecia uma mensagem que não atendia a região que a gente queria ver um pouco se as pessoas tinham interesse nisso e aí foi bem bacana a experiência, a gente teve aí nossa, nossa primeira prova é, validada e aí a gente decidiu captar um pouquinho de, de dinheiro, montar o site, é, ir pra rua, conseguir o nosso primeiro grupo de clientes para ver se realmente as pessoas iriam continuar comprando todos os meses. É, então, elas, a gente, deu certo e aí a gente foi num ciclo de capital, dinheiro, contratar novas pessoas, crescer mais um pouquinho, fazer uma nova rodada, e aí isso trouxe a gente até aqui.
0: E como foi a escolha do time inicial? Você falou de time agora. Então, desde os sócios, desde os primeiros uhum. é, funcionários, como que foi escolher esse time inicial? Boa.
1: É, o meu sócio também foi é fundador da Renovat, né? então a gente trabalhou junto e a gente fez essa transição é, para shopper juntos, então a gente trabalha muito bem aí já faz oito anos agora mais ou menos juntos. É, e o time inicial foi desde... Uma, a gente fez estágio de férias no INSPER, pessoas que se destacaram nesse estágio, outros que a gente foi recrutando, de tecnologia e aí a gente foi montando aí esse time inicial e só que é um desafio até hoje, né? A gente gosta de falar que todas as pessoas que são do time a gente quer ver como sócios. Sim. Então sempre que a gente faz uma nova contratação, a gente olha aí para isso, para esse potencial.
0: E o que era a sua tarefa assim no começo e que você viu que você foi evoluindo até agora, até chegar agora?
1: No começo, a gente faz de tudo, né? Um pouco. Sim. Então, a gente já fiz No começo, a gente fazia desde o marketing, que foi até ir pra rua, panfletar mesmo. É... Até ligar para cliente, enfim, tudo isso. A... E a fazer a compra, entregar. E... Mas o meu papel principal, assim, acho que no começo lá, se fosse para definir, era a parte de atendimento com o cliente. Então, eu tinha as clientes no meu celular, tem algumas que falam comigo até então, hoje. Que massa. É. E aí. Só que quando a gente olha lá pro nosso business plan inicial, a gente nunca imaginou que a área de, de atendimento fosse tão relevante quanto é hoje. Assim, a gente sempre olhou a operações, é, logística, toda uhum. aquela coisa. E, então, só que a gente viu que é muito importante esse contato com o cliente que no Brasil pouquíssimas empresas dão importância de fato a um atendimento bem feito, a resolver o problema de fato do cliente, a escutar, é... e foi muito genuíno isso. Eu acho que esse foco no cliente estava no nosso DNA e a gente fazia é bem feito, sabe? É, com o um carinho de fato que, que deveria ter, e isso foi passando para o time. Então, as primeiras pessoas que eu fui treinando pegaram muito isso de mim, é, a operação pegou muito isso do time de relacionamento então tinha um erro todo doía em todo mundo da empresa uhum. a gente pegava o carro e ia resolver então isso vem até hoje é, então a gente hoje em dia é, eu tô como CEO então além da parte de relacionamento eu também fico responsável pelo time de compras pela pelo time de operação que aí vai desde o recebimento da mercadoria armazenamento separação expedição do pedido e, e é isso.
0: É, a gente tava até comentando que atendimento é muito legal porque, e principalmente nesse ramo, porque a gente não cria um relacionamento, né, com nenhuma rede ou nenhuma empresa no mercado. E acho que a Shopper consegue fazer isso muito bem, você fica, você parece que você faz parte, sabe? Uhum. E então é acho muito legal isso que você conseguiu montar e acho que realmente faz muita diferença. Qual que você acha que foi o maior desafio que você passou assim, é, tanto de talvez algum acontecimento na Shopper ou desafio pessoal, que a empresa foi crescendo muito rápido e você tem que ir evoluindo também, né?
1: Olha, eu acho que assim, desde sempre e pra sempre, o maior desafio vão ser pessoas, assim, porque quando a gente olha para pessoas, tem desde a parte de recrutar a pessoa certa, mantê-la motivada. É, e também você tem uma responsabilidade gigantesca para o desenvolvimento dessa pessoa e não tem uma fórmula mágica, cada um tem sua particularidade, é, sua característica, então pra mim assim, e, e acho que sempre foi, sempre vão ser as pessoas, meu time, é, todo, tudo isso assim.
0: Boa! E você estava contando que você era jovem, né? Você começou na faculdade, foi teoricamente a Shopper, foi quase seu primeiro trabalho. Você de forma eu é também uma mulher, né? Como que foi? O que você acha que são esses desafios de empreender logo cedo? Às vezes com pouca experiência, provavelmente os acertos e os erros foram na Shopper mesmo, né? Então tem outro lugar que você trouxe experiência, foi lá mesmo. E, e o que você acha que é o pró e o contra disso?
1: Boa, eu acho que... A Renovatio teve esse susto inicial, né? Então, os dois anos aí que a gente passou lá foram ótimos para ganhar um pouquinho de bagagem. Mas é, eu vejo como prós. né? Quando você é mais jovem, você tá tem muito mais oportunidade de viver para o negócio. Você não tem ali uma família, filhos que você precisa dividir seu tempo. Então, no início de uma empresa pesa mais essa parte, é você e um time pequeno resolvendo todos os problemas as perrengues, então acho que esse é um prós, né, de, de começar muito jovem e contra, é exatamente isso, então quando por você ser jovem e parecer jovem, existe muita desconfiança, né, do mundo de fora é muito mais difícil você convencer as pessoas, os investidores é, sendo aí a sua sua primeira experiência, então eu acho que esse é um, é um desafio que a gente encara, a gente como mulher ainda intensifica Sim. muito mais isso, mas aos poucos eu acho que você vai mostrando ali que realmente você tem muito a contribuir, que você já passou por muita coisa e é uma troca interessante.
0: Você também falou de investimento, e vocês tem grandes investidores né, do mercado. É, como que foi a escolha desses desse investi investidores? É, como é a relação com ele? Quanto, como você acha que é importante para o desenvolvimento até do seu negócio?
1: Legal. É, com o assim, que é o mais emblemático, né, que todo mundo Sim. adora, foi amor à primeira vista. assim. Ele, não precisa nem falar, ele é muito rei do varejo. É, e ele é o cara que fala de encantamento, então casou muito com o que a gente faz é na NaShopper, que a gente fala que a gente faz o básico bem feito com uma pitada de encantamento. Uh -huh. Então, o Galo foi muito, foi muito isso. A gente procura investidores que conseguem é, agregar mais do que a, só com a parte financeira, que é muito importante, lógico, mas que também nos ajudam nos desafios aí do negócio. É, e o Canary, é, para a gente, assim é o melhor fundo de VC que tem hoje. É, eles conseguiram montar todo um networking muito muito valioso para esse ecossistema de empreendedorismo. Então, sempre que a gente precisa, eles nos ajudam, fazem pontos, conexões importantes. E o Galó é tá muito presente no nosso dia a dia. assim Pelo menos uma vez por mês a gente consegue ter encontros é, com, com fundo para discutir é, problemas, falar um pouco do, dos pontos positivos negativos que a gente teve no mês, então é bastante legal essa troca
0: E uma coisa que eu queria falar aqui é da Apios. Uhum. Uhum. Eu, achei, é, eu, achei, eu achei o máximo quando vocês lançaram. Achei que eu sou a pessoa que precisaria ter. Inclusive, é, fico com preguiça quase, né? De ficar fazendo a listinha todo mês e aí é muito fácil. Uhum. E, e conta um pouquinho pra todo mundo o que, que é isso, da onde surgiu e o que, que vocês estão esperando dele.
1: Legal, o Apios é um IoT pra uso doméstico. Então, as pessoas a ideia é que as pessoas... Bipem os itens antes delas jogarem esses itens fora. E esses itens eles vão direto pra sua listinha pra você usar é, no, no momento do ajuste. E surgiu exatamente dessa dor. Então é muito difícil a gente lembrar lá quando você vai fazer o um ajuste de, de tudo que você consumiu ao longo do mês. Então você fica pensando, ah, esse mês foram tantos leites. Ou você vai lá na dispensa, tem que ficar olhando, Ai, acabou, não acabou. Então o Apios vem pra ajudar as pessoas nesse ajuste. É, a gente tá agora já com ele rodando com um modelo de teste com alguns clientes e logo, logo vai ser aberto aí pra todo mundo. Você vai poder ter o
0: seu Nossa, tô super animada. <risos> pra gente conseguir finalizar aqui, qual que é o seu sonho grande com a Shopper? É, o que, que você espera da uma Bruna e da shopper em um prazo aí de mais cinco anos é, o que, que você ainda não viveu e quer viver na shopper ou quer desenvolver é, tanto no âmbito, prof, âmbito profissional e pessoal
1: legal Bom, vamos lá então cinco anos é, eu vejo a shopper muito muito mais madura a gente quer estar em pelo menos mais três estados é, vejo ela com um time muito fera e, com, e, e me vejo muito ajudando no desenvolvimento dessas pessoas, quero formar líderes, então é um pouco do que eu vejo aí casando essas duas coisas da Bruna daqui cinco anos e da Chopper daqui cinco anos, é, olhando lá para o futuro, né a gente sonha em ser o maior e melhor sistema de relastecimento da América Latina é, e... Agora, pessoalmente, difícil, assim, é... Eu acho que eu espero, né, e não sei se daqui a cinco anos, talvez ainda é um curto prazo, mas contribuir um pouco, é, a... Tanto no desenvolvimento de pessoas que estão perto de mim, mas também esperando outras jovens, é... E aí, indo aí um pouco pro nosso lado de mulher, acho que ainda a gente precisa ter mais mulheres como líderes, como founders, é, e eu acho que espero ter um papel ali para mostrar que é possível, sabe? Que que é importante as meninas verem exemplos e, e se inspirarem para para investirem em seus sonhos. Então é um pouco disso. Quem é. sabe um dia correr completar um Iron Man também.
0: Ah, oh, oh, isso é legal. <risos> Mas e é isso. <risos> E, e aproveitando nessa, nessa linha de, de, de empreendedorismo feminino, né? É, a gente tá até comentando que a gente tem poucas amigas e próximas que de fato empreendem. É, e a gente acha que tem poucas é, referências até, né? Acho que falta um pouquinho isso. O que, que você vê e consegue falar para mulheres que querem empreender, às vezes não tão, tão com coragem, sabe? Que dia que você dá? Acho que muitas têm medo né de não dar certo e acaba não indo empreender, não indo para esse lado indo para outros lados, mas a gente vê que tem muitas que querem uhum. então, o que, que você viveu e que você dá de dica para de fato incentivar isso a acontecer?
1: Eu acho que falta muito isso da gente acreditar que é possível, sabe? E eu acho que a gente precisa é, ter mais referências para realmente acreditar nisso. Então, recentemente é, eu tava ouvindo até um podcast que tinha uma pesquisa que as mulheres, a partir dos seis anos, elas já se já começam a se olhar diferente de meninos. Então, por ser do sexo feminino, elas acreditam muito menos que são capazes do que homens com a mesma idade. E é espantoso, né? Ver isso tão cedo. Então, a gente precisa... É, de, de mais exemplos é, pra gente ver que é possível chegar lá. Então acho que meus, minha, se eu posso dar uma dica é que a gente tem que realmente colocar aí nossa cara à tapa uhum. e vai ter preconceito? Vai. É, já encarei diversas reuniões que quando eu tô do lado do meu sócio quando a pergunta é feita os olhares são direcionados o sexo masculino. Porque, enfim, as pessoas inconscientemente acham que tem mais confiabilidade, enfim, tudo isso. Mas eu acho que só a gente realmente fazendo e conquistando passo a passo, a gente vai conseguir mudar essa, essa nossa realidade. E aí a gente vai ter mais mulheres empreendedoras, mais líderes. Então, meu conselho é que as meninas sonhem grande, igual os meninos. É isso. E coloquem aí a cara tapa, a mão na massa para realizar isso.
0: né e que a Bruna sirva aqui de inspiração, porque ela é super fera, a Shopper é muito legal, quem não é cliente tem que ser. É... A gente até demorou um pouco lá em casa para ser, mas a gente hoje não sai mais, e, e é muito legal ter uma mulher é, tão fera nesse projeto. Então, Bru, muito obrigada por estar aqui, por contar um pouquinho mais a sua história, compartilhar um pouco de experiência, e até a próxima.
1: Muito obrigada a você, com carinho, <risos> e até a próxima.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio. Lembrando que a She Talks é um podcast e iniciativa da Oslo. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar. Queremos impactar a maior quantidade de mulheres desse Brasil. Meu nome é Zoe Pova, e eu espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês na próxima segunda-feira. E esse foi mais um episódio para vocês. É, para quem quiser saber mais sobre a Dress and Go, pode acessar o site www.dressandgo.com.br. Lembrando que a She Talks é uma iniciativa da Oslo. Meu nome é Zoe povo e sou uma das fundadoras da Oslo. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e vejo vocês na próxima segunda-feira. E antes de começar o nosso quarto episódio, tenho uma super novidade para vocês. É, agora você pode, além de ouvir, também assistir o nosso episódio. Para ouvir, temos um encontro aparcado aqui todas as segundas-feiras. Para assistir, corre lá no nosso canal do YouTube, She Talks, segue a gente e assista o conteúdo completo.